0: Velkommen til denne podcasten fra Nobels fredsenter. Denne episoden er en del av våre sikkerhetspolitiske dypdykk gjort i samarbeid med det norske Atlantraveskomiteet. I denne episoden hører du første lektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Øyvind Brattberg, i samtale med Kristian Bork om Brexit. til vår, vår krakk og vårt bord, på å si. Det slår meg plutselig for sånn déjà-vu-følelse, for jeg har hatt deg i diverse studier opp gjennom årene, i NRK-sammenhenger og andre, så det er liksom ikke noe nytt for oss detta på en måte.
1: Men vi, vi blir stadig eldre, og med alder ja. kommet visdom, det er i ja. hvert fall det jeg står på. I det. Det, er, det er noen uker siden.
0: Altså, den dagen Boris Johnson ble utnett til statsminister i Storbritannien. så hade hadde Guardian en sånn spissformulering på en ledekommentar, hvor det sto at klovnen är kronet, Nationen brenner. Uh, gjør den det? Brenner nasjonen?
1: Det gjør den langt på, i, i flere henseende. Det brenner i alle fall for de som er opptatt av um, demokrati og slikt. Og politikers evne til å, å levere på det råd de har bedt om fra sine borgere. Det er et spørsmål som brenner. –konstitusjonelt, hvordan et parlamentarisk demokrati skal henge sammen. I vilken grad den skal ha grunnleggende spilleregler man må holde sig til. Og hvordan de spillereglene ska se ut. På alle disse så er det så mye som er satt i spill. Ikke bare genom de siste tre årene, men genom de siste tre ukene. At dette er et, et ekssepsjonelt tidspunkt å snakke om Storbritannia på. Nå blir man ett hvert trøtt av det, fordi alt har virket så ekssepsjonelt i, i lang tid. men her og nå så står vi ved et et slags klimaks, det gjør vi utvilsomt.
0: Det er jo altså sånn sant, at vi, vi var veldig oppskjørt over Donald Trump i begynnelsen, og så ble det mer og mer vant enn etter hvert, og så liksom datt gassen ut av det på en måte. Først var det virkelig høykonjunktur for journalistiske tjenester, og så ble det, ja, orker vi å på med dette lenger nå, men mm. her er det jo altså, det kommer stadig nye ting, Boris Johnson i parlamentet, han bruker altså mulighetene han har til dette, uten at det da skal være ukonstitusjonelt i og for seg, men det er altså i strid med britene sans for fair play, etc., så han, han gjør jo noe som brittiske politiker according to its own Britishness, ikke gjør.
1: Mm. Jeg tror stikkordet fair play er, er klokt å gripe til, fordi så mye i brittisk statsskikk, så veldig som parlamentarisk praksis, er kort og godt fundert i antagelsen om fair play. Mm. Man har noen konvensjoner og noen sedvaner, men det handler om hvordan ting har blitt, Gjort og løselig i hva slags som har rådet. Og den dagen noen tar tak eh, i de muligheter man har, bruker de mulighetene til det fulle til å fremme ens egen politiske agenda, så er det slik at konstitusjonen, konstitusjonen står og, og, og enten den knaker i sammenføyningene eller skjelver i sitt skelett, så er vi i alle fall der nå.
0: Er ikke det et poeng at, at brittene ikke har en skrevet grunnlov, men at hele konstitusjonen altså, hviler på forutsetningene av fair play og gentleman-ship, og det har liksom alltid vært sånn til nå? Det synes å være et poeng. Ja, altså, det er ganske interessant se si, altså, for det, det er jo spørsmålet om da, hvis liksom, nå anstendigheten begynner å evaporere i det politiske liv, om da, eh, på si, dette får ringvirkninger utover i samfunnet for øvrig også. Er det fare for det, tror du? har altså satt ja. liksom hela detta konceptet då det brittiska som vilar liksom på den där sjöre av vad som er fair play och gentleman ship blir
1: eh uh, påvirket. Blir blir förvikt. Det är ju det är ju intressant att at allt detta föregår i i kulisser som som är påtvis alla som har sett bilder från House of Commons og fra, fra Westminster, ni vet ju att det är grundläggande teatralsk och grundläggande i en slags pomp och prakt. Um, og nå er det jo nærmere en, en tragedie, det som, det som framføres. Altså politiker som, som for det første er, er grunnleggende ut av stand til å samarbeide. For det andre er ut av stand til å finne løsninger på, på, på noe som helst. Og da blir det slik att at man kan lure på om, hele, om det hele i bunn og grund er stafasje. Om det egentlig bare er ett stort teater som man, som man egentlig kunne ha, ha feid av banen til fordel for noe bedre. Og da hjelper det ikke spesielt at statsministeren eh, synes å spille opp de samme logikk i ja. det parlamentet for ham er mer til, til heft enn en, en, en det å ha noen vesentlig funksjon i det politiske. Helst skulle Boris Johnson etablert en, en direkte relasjon med, med, med folket. For det er jo, det er jo den argumentasjonen som, som rår, hvor ja parlamentet är en en oönsket mellanstation fejde man av vanan få ett uh, få en, en få mer bonapartism Men alltså
0: han är ja, en man som går runt och gör detta på en ganska pussig måte men finner folk så i detta parlamentet är i dvale men det er ju inte i narkos. Vi måste ju kunna gå ut och att det sker en del ting bak kulisserna efter vart som uh, tiden närmar sig ett Og det gör ju med stormskritt.
1: Det må vi måste vi anta. Jag tror skjer? Hva skjer bak de... Er det de...
0: organisasjoner, grupperinger, nye partikonstellasjoner, interessegrupper blant parlamentarikerne, som er under utvikling i det skjulte? Det er... altså jeg kan liksom ikke forestille meg at folk bare setter seg rolig ned og ser på at det går til helvete, hvis du kan si det på en måte.
1: Nei, nå driver de og, og holder, holder landsmøter i tur og orden, de, de store partiene, og så driver de også og håper på at britisk høyesterett eh, i talende stund nærmest opphever hele denne suspensjonen og og sier at parlamentet skal tre sammen igen. Her er det väldigt mye som er, er i det uvisse. Men du kan være sikker på at det er fotarbeid bak de kulissene. Det, det er det helt sikkert. om det om det fotarbeidet oppnår noe av betydning. Så lenge man ikke har... Um, faktiske debatter i underhuset faktiske lovvetak. Mm. på linje med det man hadde i den innspurten før, uh, før pausen her så kom man ikke så mye lenger av å snakke i kriker og kroker og det har man etter hvert erfart
0: men altså parlamentet trer sammen den 13. oktober og den 17. oktober skal det være toppmøte i EU som jo blir ett make or break for der må vel altså sakene avklares
1: mm. må det ikke det? Du, du snakker jo om, om, om dvale og den slags og det, det beste man kan gjøre når man da gjenåpner parlamentet er jo å holde en, en trontale og deretter holde en trontale-debatt og la den løpe et stykke tid. Jeg tror planen kort og godt fra, fra Johnson og regjeringens side er at, at man kan man blir jo nødt til å samle parlamentet igjen, men, men gir den noe endelig tid til å finne på noe spetakkel. Vi kan kort og godt si at de, de møtes men de får gjort Fint lite med breksitspørsmålene før dette avgjørende toppmøte.
0: Altså nå skal det jo etter boken være parlamentsvalg i 2022. Det er jo en stund til for å si det men det er jo sterke krefter som arbeider for en snap election, kanskje allerede i november. Är mm.
1: det sannsynlig att det blir det? Det er sannsynlig at det blir ett valg snart. Og her, men her er det, så mange, um, det er så mange hypotetiske svingdører at du det är väldigt svårt att lägga ett sammanhängande resonemang utav det. Boris Johnson har sagt at han ikke under någon omständighet vill be om utsättelse av Brexit-daton 31 oktober. Samtidigt har han et lovveto som tvinger ham till att be om det eller göra nettop det. Och då är frågsmålet på vilken måte han i så fall kastar korten, ehm reiser han ett slags eller blir det ett mistillitsmotion mot ham? Og hva skjer i så fall deretter? Eh, uavklart situation, men sannsynlig med et valg eh, i god tid før jul. Muligens et valg parallelt med at man faktisk har fått en utsettelse fra EU, slik at dette valge skal på et landvis annet vis, eh, på, mag på, på magisk måte bringe løsningen ned fra skyene. Man kan altså rolig si at man stadig er forvirret, men på et gradvis høyere og høyere nivå. Jeg har erfart etter hvert at uh, å diskutere disse sakene handler i bunn og grunn om å heve forvirringen opp på et høyere nivå. Og det er slik at vi kan uh, nærme, oss de, nærme oss den virkelige toka, da har vi, da har vi oppnådd noe. Ja.
0: Men är det, altså, det, det som det som blir kanske verkar ganska olyckligt på, på oss som sitter i en sån ja tillkämpt normalitet i utkanten av detta här det er ju att det är ganska busigt att tänka sig att han faktiskt kan vinna ett flertall. Man kan alltså få et flertall for lojala partimedlemmar i, i parlamentet hvis det går ut mot en snap election då.
1: Problemet eh, hos folk som som dig och mig och många norrmän syftar sig att undervärdera dig men undervärdera mange av oss andre, kanske vi vi läser Guardians nätutgåva och så antar vi att vi har truffet huvudpulsåren i brittisk offentlighet. Nej, vi bör dock
0: blandar det bort lite alltså. Vi bör nog
1: ja, ja. ner lite lite mer grumsete materia kan ja, du se si, eller lite ja. mer lite fångat lite bredare bredare ja. tror nog det är um, for en norrman eller för oss i alla fall i detta rum som är del av den den uh, urbane, velmenende klasse, så tror jeg ikke vi forstår alt i det britiske folkelykket. Vi, vi forstår ikke så mye av det agget mot uh, politikerne, eller agget mot intelligensia, og agget mot eliten. Jeg tror nok det er en ganske vesentlig porsjon av uh, britiske velgere som ønsk, for det første ønsker i brexit-sagene avsluttet med et smell, og for det andre så fester de lit til Boris Johnson, fordi han synes å snakke rätt fra leveret og unngå å løpe runt i sirkel slik mange andre til synlatene gjør. Ergo vil han ha en, dersom det blir et, valg, et nyvalg, så vil han, han få sin portion av uh, av støtten. Og hvis det bringer partiet til si en 35 prosent mens opposisjonen er splittet, så er det teknisk mulig med Britens valgordning at de konservative får en flertall.
0: Jeg hadde tenkt å komme litt, litt senere inn på det, men siden du nevner det, så er det jo altså en interessant diskusjon i de fleste europeiske hovedsteder om vad det er i all verden britene egentlig driver med, og om denne folkeavstemningen i 2016 egentlig handlet så mye om EU, men at det egentlig drejt seg mer om en slags protest mot et system som etter hvert til brittenes har gått galt. Altså Cameron fikk jo ganske mye kritik og den kritiken er vel ikke blitt noe mindre for sin måte å takle de økonomiske problemene på, den han altså innfører restriksjoner som forsterker konfliktsituasjonen i samfunnet og går ut over de fattige, og så videre. Og så, videre. Mm. Mm. Og så er det jo altså enkelte som hevder sant, at når folk stemte på... På brexit så var det altså fordi at man hadde en figur som Nigel Farage der, mm. som altså målbærer protest mot det etablerte system men som ingen ville våge å valge i et parlament, men når det hadde noe så ufarlig som EU så kunde man gjøre det. Altså er dette et signal til Cameron og resten av det etablerte Storbritannia om at dette her vil vi ikke mer. Mm. Er det det som egentlig ligger bak?
1: Jeg tror vi, um, tror vi rolig kan observere at den folkeavstemningen Sanktlandsaften 2016 var en Kasserolle, hvor man kastet veldig mange forskjellige ingredienser fra, fra velgernes side. Og et, en, en, et protestvotum mot establishment, mot kuttpolitikk, mot regjeringen. Dels også mot globalisering og den type en, en sammensatt samfunnsendring- –som man ønsket på et eller annet tidspunkt mange. Da, å, å, å slaget Solar Plexus till altså en en, en missnöme låt säga si att du är sitter i Newcastle Sunderland er är gammel om sig är en arbetarklassfamilj av mange generationer jobber kanske eller har en har en nog engagemang inför Bilprodusentene der oppe bisliker de en del av den utenlandske innflytelsen, eh, beslutninger som tas på et styrerom i, i, i Japan, eh, samtidig med at du synes at, at har er helt fremmed for deg, det driver en politikk de liker, så kommer det en folkeavstemning om sider som han, synes handler om dels om utlendingers innflytelse, dels är den initiert av en regjering som man ikke, virkelig ikke liker så bruker man det som et slagvåpen til å ramme både det ene og det andre, og så, og så blir det som det blir. Altså,
0: en av, en av motiv, et av motivene for Cameron i sin tid var jo å prøve å, å liksom få satt en stopper for opposisjonen på høyre siden i sitt eget parti. Altså disse gamle aristokratiske brittene som ikke synes det å være liksom rotet bort i, i, i EU-prosessen, var noe særlig stas. Mm. Det er et interessant poeng at denne her re-smog, som jo langlemmet og skjarmerende og brittisk som vilde i juling, kultivert og intelligent, sitter og fører en politikk som jo altså er verre enn Boris Johnsons på mange måter. Mm. Når han da altså bruker disse grønne bänken i parlamentet som fluktstol, og lägger sig demonstrativt ned og tar seg en snork midt under debatten, så er det jo altså uttrykk for en arroganse som jo kan flytte fjell omtrent. Hva er dette for noe?
1: Ries Mogg er jo, han, han er jo på en vis en, en um, karikatur, men samtidig fanger han noe av Kjernen som vi bør være opptatt av, altså den, den formen for brittisk euskepsis, som dels er fløyelskledd og halvaristokratisk, men som dels også er drevet fram av, av en økonomisk elite som er, står med beina dypt plantet i markedsliberal tenkting, altså han har jo, han har jo selv en enorm välstånd i investerings ett investeringsfond som opererar globalt och med kontakter över hela Ja, han hade faran som redaktör jag då jag arbetade The
0: Times for 400 år sedan och det var ju en strålande figur det på alls. Ja, alltså
1: far med en anledning. Ja, men ja. han hade sin sin dress i behåll i alla fall, om sig. Ja.
0: men han har ju tydligtvis appell till samme typ som Nigel Farage har appell till där på på og det är ju fotbollhooligans i stor grad på et, på ett märkligt på på det ja på
1: ett märkligt vis det är något som har fullt britande från um, imperiets landdagar också denna denna av en um, glo, en global maktposition och människor som som bidrar til Storbritanniens globale genomslag og... og og makt, på et vis. Og Ries Mogg står i en sånn tradisjon. En, en, et menneske, en politiker, man antar representerer makten slik man tradisjonelt forstod den. På et tidspunkt hvor eh, Storbritannia var en stormakt makt. Så, det fester man, på vis, en slags lit til fortsatt. de gamle gutta visste åpenbart hva de drev med. Og han er en etterlevning av de gamle gutta.
0: Altså, det, er jo, det er jo et eller annet når han... Når han og hensleper sitt flere meter lange aristokratiske legeme i den demonstrative posisjonen i underhuset som gjorde, så har jo dette altså åpenbart en appell fordi han altså målbærer en litt sånn vulgær forrakt for det eksisterende på en måte. Så det er jo altså et eller annet med att ytterpunktene møter hverandre her, er det ikke det? Det er, altså, er morsomme, mener jeg, midt oppe i det hele, så sitter jo den mannen som leder det som er den konvensjonelle opposisjonen, nemlig Jeremy Corbyn, mm. som altså er da, ikke sant, gammeldags sosialist i klassisk forstand, og motstander av EU på grunn av 20-årenes antikapitalisme i de sosialistiske kretser, mm. som altså er cyklist og vegetarianer og avholdsmann. Ja. Jeg mener, hvor ubritisk kan du bli, på en måte? Han sitter jo liksom da... Der, ja, det er ganske rart.
1: Makten, tradisjonelt sett, i Storbritannia er jo kledd i... i enten i det nålestripet der, eller, i, eller i tweed. Og det er, en, det er på et socialt lag som er så belagt med, med, med retten til lederskap og med en slags em, trygghet i form av retten til lederskap, at man kan legge sig ut på de grønne benkene og ta, ta det rolig. Og på den måten så demonstrerer man også opposisjonens nakenhet i møte med de, 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 de gamle maktstrukturerne. For når Corbyn står der som en, en en nettopp en sånn avholdsmann uten sans for, for livets dype skinnstoler på et vis, eller enda verre de kvinnelige parlamentarikerne som som på et vis står og kjemper for sine rettigheter, så så faller det tilbake til et som man kjenner fra historien av, man vet hvem som hade makten da, og hvem som fortsatt føler at de har den.
0: Nå, nå er det jo ikke bare Tvid og, og Nålestrip som karakteriserer opposisjonen, her, men det er også en del av dem som går med altså, nagler i uh, kinn og gjerne i støvlene sine. Jeg merket meg at lederne for uh, sikkerhetspolitiet i Storbritannia har advart politikere mm. mot å bruke en for ekstrem retorikk i denne situasjonen, og den advarsen også rettet direkte til Boris Johnson. Uh, man har sett tendenser til at uh, arvetageren etter National Front, blant annet, har begynt å gjøre seg ganske sterkt i gjeldene, og de går jo i demonstrasjonstog og forteller at folk som da motkjemper Brexit blir hengt i nærmeste lyktestolpe, etc. Et kan dette tørne ut og bli stygt?
1: Storbritannia britisk kultur har denne uh, interessante, interessante dobbeltheten, at de... Det er, på den ene siden er det et ytterst sivilisert og pragmatisk samfunn hvor, hvor man kan stole på at, at fornuften rår. Du kan rolig vandre galt langs uten frykt for at det, at, at det er opptøy rundt nærmeste hjørnet, rent bortsett fra at det er nettopp det det kan, kan være. For, for uten å være en, en et folkeslag tufta på sund fornuft, så finnes det også et... et voldelig potensial som vi så i de ungdomsopptøyene tilbake i 2011. Vi så det i enda mye sterkere grad under Fertcher-epoken. Dels med gruvestreikene, dels med uh, opptøyene rundt uh, såkalt koppskatten der på, på Tantmannens regjingsstid.
0: Den ble jo svært stig da.
1: Muligheten mm. for, for urban vold, ikke minst. Masse så spontane, masse aksjoner som går helt på tvers av den stiff upper lip tradisjonen som er brittisk. Så visst finnes det fare for at det kan, kan skje plutselig ting, og i et massesamfunn så, så dreier det seg ofte om, om svære proporsjoner, ganske mye større proporsjoner enn hva vi kjenner i, i vårt lille land. Så det visst er det skummelt, ikke minst når dette er den djupeste og mest alvorlige krisen og den dypaste klöften i form av politik som som Storbritannien har stått överför på väldigt många år så det er det är skummelt
0: men men utifrån det du säger nu så det ju då hållt det på att säga vanskligt förutsä man kan vända tillbaka til normaliteten fra för mm. folkomröstningen alltså att du får den där klassiske situationen med to huvudpartier og så ett litet bippe parti på mitten som då har tällt väl bortover er det, er det ikke sånn mer? Kommer det aldri til bli så slik igen på en måte? Er det
1: passert til point of no return? Det er et av de mest spennende spørsmålene, tenker du og jeg. Det er et gammelt um, um, akademisk slagord om om brittisk politikk, at, at class is the basis of all. Everything in British politics. All else is embellishment and detail. Så enkelt forklart har du en høyre-venstreakse, hvor høyresiden er, er enten quasi aristokratisk eller markedsliberal, og så har du en venstresid som en sosialistisk. Det er hva politikken handler om. Mm. Nå har vi en konflikt, brexit-konflikten, som har satt fyr på en type kulturkonflikt vi kjenner igjen i så mange vestlige land. Enten det er Macron mot Le Pen, eller, mm. eller den rådende konflikten i USA, eller eller... Vi ska unngå å trekke inn Skandinavia her, fordi vi har litt andre vilkår. Men den grunnleggende konflikten mellom det det utadvente, fremtidsrettede, globaliseringsvennlige og de som bestemt ikke ønsker nogens av den konflikten har fått sin egen forsterkede form i, i breksitspørsmålet. Og den konflikten er så dyp at ens syn på breksitspørsmålet for mange nå tromfer utenfor ens forståelse av no høyre eller venstre i økonomisk politikk. Og hvordan skal du vende tilbake fra det? Jeg tror at etterdønningene kommer til å være i mange år politisk. Alle de unge som har blitt sos politisk sosialisert gjennom denne konflikten de siste årene, det kommer til å prege politiken grunnig. Og så er spørsmålet om de store partiene klarer å fange opp oss i lyset av det, eller om man ser, enten man vil det eller nei, et mangfold av politiske partier vokse fram.
0: Ja, det var det. Altså, nå har jo Boris Johnson kastet ut 25 medlemmer av det konservative partiet, mm. lett og elegant, fordi de ikke mener som ham. Det er en interessant mm. fremgangsmåte i et demokrati i for seg. En av dem er hans egen bror, faktisk. Mm. Eh, og spørsmålet, disse menneskene finner seg jo da en politisk forankring et eller annet sted. Vokser det frem nye partikonstellasjoner? Vil det liberaldemokratiske kunne være på en måte kjernen i en ny form for
1: partistruktur, en ny form for tenkemåter? Så langt har jo har Liberaldemokraterne sugt opp litt av hvert fra den... Både høyre og venstre? Fra, ja, også fra, fra Labour tidligere, hvor problemet er dels en, en radikal økonomisk politik som en del er uenig, og dels antisemitisme som også har støtt parlamentarikere fra sig. Så dette vakuumet i mitten mitten mm. eh, litt løslig definert, det må jo fylles av noe. Eh, Liberaldemokraterne, kanskje i stand til å til å fylle deg. De, I øyeblikket ser det jo riktig lovende ut. Men jeg tror for dem så avhenger veldig mye av hvordan brexit faktisk faller ned til slutt. De har valgt å kjøre i akkurat det spørsmålet en veldig knallhard eh, linje eller en, en, markert seg som ytterste motpol i motsatt lei. Det er rett og slett å si de fikk makten så ville de reversere punktum. Uten noe ny folkeavstilling, bare reversere hele hele projektet. Eh, mm. uh, och det spørs om det i det lange löpet är regnet noe mitt posisjon, for da mm. i mitt position, för har man påtvis i Brexit-spörsmålet trukit debatten ytterst i motsatt led och det där det rätta där tyngdpunkter finns eller.
0: Mm. det ju en lite enkel uppfattning då kanske men alltså folkomröstningen gick og folkeavstemninger går ofte galt, men det blir liksom sånn make or break, ikke sant? Og all verdens argumenter får jo fritt spillerom, og det er jo ikke alle som er like begeistret for at det skal kunne påvirke helheten. Men er det et alternativ å
1: artikulere et nytt spørsmål for en ny folkeavstemning rundt dette spørsmålet? En ny folkeavstemning ville være både det skumleste og det klokeste, tror jeg. Eh, avhengig av vilket perspektiv man, man ser det fra. Det skummeleste, for, det skummeleste virkelig, fordi det ser ut til å, å bekrefte de verste fordommer- –om politikere som ikke evner å lytte, ikke evner å levere. I, i, hvis de til syvende og sist er uenige i folkets råd,- så, –så flikker de litt, og så spiller de ballen tilbake. De er ikke i stand til å ta imot marsordret. Eh, og jeg tror en ny eh, folkeavstemningsvalgkamp kan bli en ganske brutal, brutal affære. På den andre siden er det vanskelig å fri fra tanken på at det man vet i dag er noe grunnleggende annerledes enn hva man visste våren 2016, da man spilte opp til denne folkeavstemningen. Og det å på vis spørre folket på ny, gitt at man har noen klare alternativer å spørre dem om, det virker jo på mange måter som er mest redelig også. Jeg vil si nesten uansett hvor du står i brexit-spørsmålet, så virker det etter dette vanvittige kaoset gjennom tre år og vel så det så ville det vært rimelig å lande på to kloke alternativer og spille, presentere de for, for velgerne på ny men da skulle det være to alternativer for um, svenskene blant annet har dårlig erfaring med å holde folkeavstemning med tre alternativer det, det, det leder mot et voldsomt uføre mm. sannsynligvis for ikke noe enkelt alternativ rent flertall, så blir det et tolkningsspørsmål og så blir det konspirasjonsteorier om hvem som har rigget en og det andre og da er vi då är morrowa igång på ny. Ja, du måste du måste överläta
0: dialen. Ja, nej, spörsmål då du kan. Vad
1: Simon gör
0: det måste ju vara om du er enig i den løsningen som dette nå har fört till eller någon i den riktningen ja. don't ask me. Da. Det är där det som ska svara på frågman där. du. Men du har kanske
1: du har kanske hört eh, Jeremy Collins eh, sista forslag var att Först vill han vinna ett val, vill säga när vi fäller regeringen och vinna valg. val. Dernäst så vill Labour forhandle fram något lite bättre än ja, det rådade kaste. Och det, ja, det, det, ja. det ska inte all världens stdin. Så ska man hålla en folkomröstning och i den folkomröstningen vill statsministern förhålla sig fullständigt neutral. Det det hörs ju på på, på sånn første, første det ju kanske kunde gå, men, man man, man får på et et, man får dette alternativet, eller remain, altså det ja, ja. reversere det hele. Og så dytter man rolig ut i folket og blir sittende litt sånn och og, og, og se vad som nå skjer. Ja. Men det er jo ikke gjennomførbart i praksis. Eh, hvordan kan politikere be folket om å holde avstemning uten å snakke med folket om saken, uten å anbefale hverken det ene eller det andre? Det vil også være en bizarr eh, måte å komme ut av det på. Men en ting har han rett i. Jeg tror... Eh, avstemningen måtte handle om enten et avtaleutkast eller et eh, remain, reverser ja, ja, ja. hele ja. prosessen.
0: Altså nå har jo Cameron kommet, jo, kommet jo med en bok i disse dager, mm. For the Record, hvor han jo eh, beklager det som har skjedd med sterke ordelag. Det er vel nærmest et forskjell på B.O. Mule. Har du lest boken?
1: Nej. det har jeg.
0: Men det virker jo som et forsøk på å be om unnskyldning for at det gikk som de gjorde. Og han sier jo egentlig at dette aldri burde skjedd, at folkeavstemningen var skjevende svanger, mm. og at han feilvurderte fullstendig hva den kunne ende opp i. For altså, et poeng, så det vil jo både tilhengere og motstandere måtte, måtte faktisk godta, det er jo at en god del av argumentasjonen fra livssiden var basert på retorisk løgn, altså blant annet påstanden om at Tyrkia kommer til å bli medlem av EU, mm. og da vil altså flere millioner fremmedarbeidere flomme innover grensen uten kontroll. Dette var det fryktelig mange mennesker som trodde på, det er jo rett purt sluder, mm. og det er jo altså mye fordi at sant, regjeringen ville ikke påvirke, den ville ikke si ting, den ville ikke stoppe dette i marsjen, og så videre, og så videre. Det er jo et eller annet gjennomføringsgraden, altså den av vad det er du egentlig holder på med, mm. som er et problem.
1: Det var mye som var uklokt ved den, ved den folkeavstemningen, og det var mye som, som uh, David Cameron nok ville angre på resten av sitt liv. Jeg tror også hele innrammingen hvor man fører en valgkamp med, med på en, måte en appell til det er nok best for uh, av økonomiske hensyn, så bør du nok helst uh, støtte fortsatt evigmedlemskap. Mm. Det er en... I en tid hvor følelser preger politikken i så, på så overveldende vis som i dag, mm. så er det begrenset hvor langt du kommer med en sånn elitebasert uh, støtt opp om vårt prosjekt, for det mm. vil nok gavne økonomien i det lange løpet. Mm. Vi har sett uh, noen sånn, um, British Election Study laget en, en, noen sånne ordskyer basert på haugvismintervjuer med, med britiske velgere den sommeren. Og ser man på ja-velgerne, altså remain-siden av avstemningen, så var det ganske riktig, Economy, som, som var det, det, det vanligste ordet som ble kastet fra. Altså, dette er godt for, for økonomien, og det er sunt med innflytelse i pass og Men på livsiden, hva var det aller viktigste ordet? Du hadde immigration, da, som et kjempebegrep. Og så hadde du control. Take back control, du hadde control du hadde, du hadde control, du hadde sovereignty, du hadde borders, du hadde... Borders, du hadde hadde eh, history, democracy, altså hele den patos med knyttet til en nasjonal selvforståelse og selvråderett, hele den, den ammunition lå på nei-siden, og hvis patos ligger på, på nei-siden og en litt sånn, eh, ja, beskyttet elite appellerer til økonomien på og ja, siden så er det ikke så rart at, at um, en del mennesker trekkes i retning de krefter hvor følelsene rår. Det er mm. egentlig ganske enkelt Men er ikke
0: dette et uttrykk for vår tids grunnleggende problem? Altså etter hvert som politikken er blitt profesjonalisert, etter hvert som partier og regjeringskontorer, departementer og så videre har fått medierådgiver som tänker som strateger, de planlegger kampanjer omtrent som om det var biler, bleier eller skydenreiser, du skulle selge, mm. men det er politikere og politiske argumenter, så er altså hele den kognitive prosessen, altså det som går på liksom logiken det hela så överstyrna att det tar bort politikens grundläggande karaktär när det blir det känslosmässige mm. och att detta har pågått nu och över så pass många att att folk är mättet simpelthen.
1: Det är begynnelsen på hur du kommer med med teknokratiet. Det är begynnelsen på hur du kommer med goda råd från centralbanken och så vidare når folk flest ska ta ställning till nu, speciellt ja. när det speciellt när det rör ens känsloregister, rent det är Luukausyiku så politier her je mel det er hens øske om og jenvinde ett land eller, annet, en eller annen storhet man føler man skulle ha hant. Mm, mm. så, så, så skal du et stole for my på rationalitet som grundpres for det erke det som der er ik kan det, det, det andre om. Jeg burde jeg kanskje ikke gjøre det, men jeg kan
0: ikke komme bort fra, den. fra denne Lord Moran, altså Churchills livlege som skrev sine memoarer, som har altså en beskrivelse etter at Churchill har holdt sin store tale om Europa i Syrik, var det mm. uh, like krigen, blir tilkalt til Churchill. Churchill sitter i sitt badekar med sjampanje og sigar, og Lord Moran blir satt det. en stor like bak, ikke sant? Ja. Og så sier da Churchill at... Alle tror nå at jeg vil trekke Storbritannia inn i detta Europa jeg har snakket om. Herregud, sier han, jeg elsker fransk kultur og ost og vin og alt det der. Men det er da ingen som alvorlig har trodd at jeg ville senke Storbritannia ned på det nivået.
1: <trykker> Sitat
0: slutt. Så det er jo et eller annet kuriositeten her, det går jo også på det rent emosjonelle. Det er jo ikke noe særlig rasjonelt
1: det er når briter blir pensionister at de lander i i Frankrike eller Spanien, det tilhører også nasjonal identitet <laughs> men, uh, men Gud forby at man blir en del av det europeiske prosjektet. Nei, den talen du, du viser til er jo, er jo slående fordi Churchill der snakker om at, at uh, nu, nå har vi virkelig muligheten yeah. if you want to create the United States of Europe of whichever ever form it may take mm. we must begin now Uh, the Canons have stopped og så, og så videre og så videre fra 2. verdenskrig så stopper du der og så kan du undres kan dette virkelig ha vært patrioten Churchill kan han ha om United States of Europe så bør man kanske stoppe ikke bare stoppe opp men, men bla litt lenger nede i talen så sier han jo at, uh, at både Britain, United States and if, if God allows Soviet Russia will support this project, and Britain will be a friend and sponsor of an integrated Europe. Han det. Altså en venn og velgjører ja, 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 av det integrerte Europa. Mer det, nei, nei. Og det er jo, altså man kan tro at det var Fordums tankegods, men det är jo en variant av det samme som Cameron selv snakket om i mm. årene forut for folkeavstemningen, at han ville da innelig at eh, kontinenten skulle finne ut av det med hverandre, framfor alt få en mer effektiv velstyrt eurozone altså de kunne gjerne kjøre på skapen skape en føderasjon der og sørge for styrt mm. og så ska vi ta oss av frihandelen og vi har i tillegg en del andre ansvar rundt omkring i verden men vi ska støtte så det. så det er en grunntanke som ligger det ligger rett under overflaten og er fortsatt der
0: Då är det väl då så om vad som sker. Alltså det är ju det föreligger ju vet en del en del sånne, øh, ja, eller mindre analyser av hur det hela kan gå om Storbritannien kraschar ut utan en avtal. Mm den 31. oktober og det er jo en del uh, ting som er ganske sånn, foruroligende. Altså der snakk om akutt medisinmangel, der snakk om matmangel, der snakk om voldsomme køer på på etc. et cetera et cetera et cetera. Mm. Og hvis dette skjer, altså, hvis det blir en sånn situasjon, hva da, holdt jeg si? Da vil vi kanskje dette spørsmålet om en ny folkeavstemning tvinge seg frem igjen, mm. hvis det da overhodet er en mulighet for å komme tilbake. Det er det kanskje ikke
1: det er jo ett ett scenario som, som vi, får, vi får se et omedelbart drama absolut en altså enten gäller försörjningslinjer eller et, et, eller folklig missnöje så kommer det till att vara ett ett ravaldre och så är frågan då hur kommer man vidare från det ravaldret dels praktisk med med og och och framförallt kontroll av av varer som skal passere i men også hele det store bildet av allt en handelsavtale skal innebære. Fordi Storbritannia er nødt til å forholde seg til Europa og finne ut av det med, med EU, på linje med en lang rekke andre land. Og har man først kommet formelt i juridisk forstand ut av EU, så må man jo på et vis... Man, må jo, man kan jo ikke sende EU ut i skogen, man må jo sette seg ned og snakke sammen igjen. Og da er det jo sannsynlig at de samme, de samme problemene, samme uløste sakene vil ligge på bordet der, fremdeles. Så uansett hva utfallet blir, om det blir noe utfall 21. oktober, så er ikke breksitspørsmålet løst på ingen måte. Vi er i starten på en lang og, en lang og, og, og trøstesløs reise.
0: Et av de problemene som jo har vært diskutert, og som ikke kan se si at det ligger, foreligger noen teoretisk løsning på, er jo problemet med, med grensen mellom Nordirland og Irland.
1: Mm -hmm. Hva med den? Hurdan ska man komme till tillbunts i den? Det är det var det. Det enkla faktum er att att i det ögonblick Storbritannia träder ut av EU så dräcks det dräcks EU:s yttre gränsen mellan republiken Irland och den brittiske provinsen Nordirland. I samma stund må den grensen, ut fra fredsprocess og rimlighet på den gröna ön också vara öppen i allfall så öppen som, som det är möjligt att och få till och hurdan får man de to prinsippene til å, til å komme overens. De færreste av mange kloke hoder har sett noen fornuftig løsning på, på det spørsmålet. Og EUs forslag med denne backstop-løsningen er jo rett og slett at man innlemmer... Deres opprinnelige forslag var å innlemme Nord-Illand, men svaret fra London var at da får dere ta oss alle sammen, og innlemme inntil videre Storbritannia i EUs tollunion og samtidig tilpasse Nordirland til EUs yndre marked til man finner en bedre løsning, til man har framforhåndet en handelsavtale med en bærekraftig løsning for den grensa. Det, det var på et vis den svære dråpen som fylte begre for britiske EU-skeptikere. De kunne aldri akseptere at, at EU skulle sitte med en slags husmannskontrakt for Storbritannia og etter hvert kanskje slippe en løs fra den. Men selv hvis man ser bort fra, fra den på en måte, kontrovers, kontroversen uten backstop-løsningen, så er det vanskelig å se vad man egentlig ska komme opp med av løsning hvis man ikke bestemmer seg for å gjenforene Irland og, og etablere den grensa i Irkesjøen. Som er ett reelt prospekt hvis du går noe lenger frem i tid, men man kan ikke gjøre det over natta.
0: Altså, det, det kan det utløse nye problemer? Altså det jeg forstår er at Good Friday-avtalen fra 97-varvel, den lever jo fremdeles, men det er fryktelig mye spenning under overflaten som du ikke ser eksplodere i samme grad som du gjorde før, men det ligger der.
1: Vil det kunne bli bråk? Det, det vil kunne bli bråk, og så er man varsom med å snakke for høyt om det, fordi det fortrekker retning selvoppfyllende profetier. Mm. Men faktum er ju att den den det är en gräns som knappt är synlig i i en gräns där vår vår mjölk och bröd på bete passerar fram och tillbaka. Och hvis du då lägger till grund att att Storbritannien och Nordirland eh skal ut av både det inre marked och tullunionen så som medför det ett ganska stort ett eh, et ganska stort kontrollregime, ikke minst av av eh, mat og veterinär typen. O det er ikke eh, forenlig med den måten Nordilland og Irland eh, forhåll sig til vver på. Eh, den måten man sikker folklig, kulturellt ekonomis samkven. S det er en, en så sånn gåtes ikke, ikke går
0: op. Det kan og være en ekonomisk situation,s altså, detryselligres altså, tilllføselen av matvarre man er vant til ikke derlängenge. For det du kan har, har den på si kortre smat adgangen av
1: overgrennsen. Absolut ja. det, det vill være en, en, en ganske... Det er en ganske bizarr situasjon, egentlig. og det jo, det sier jo noe om et amatørskap omkring brexit-prosessen, at dette spørsmålet knapt var oppe mm. eh, på vei mot folkeavstemningen. Det er heller den første tiden etterpå. Det var noe som, som særlig interesserte akademikere drev og spilte ball omkring, og, og, og det har ikke, det var knapt noen bevissthet om det. Og hele problemet er jo ordentlig forsterket av at det... det Spørsmålet om brexit legger seg jo opp på konflikten i Nordirland slik den står. Det vil si at det eneste partiet, foruten uh, UK Independence Party, som førte ensidig valg valgkamp for å ta Storbritannia ut av EU, var Democratic Unionist Party i, i Nordirland. Mm. Tilfeldigvis de konservatives støttepartiene i, ja. i London, i parlamentet. Ja, ja. Og det er samtidig en situasjon hvor motsatt side republikanene, eller de iskvennlige, er overveiende EU-vennlige også, mm. og de er altså ikke en eneste sjel i underhuset i London, fordi deres representanter i Sinn Féin ikke kan sverge troskap til dronningen. Så blir det, det, er en, en, det er på en måte som om noen har skrevet et fælt manus til en form for politisk drama på vei mot, uh, på vei mot undergangen. De, dette spørsmålet er rigget på den måten, at du har gitt på vis, um, en avgjørende stemme til den ene siden i en bitter konflikt, som forsøk på svar på frågor som Micke Larsson löser. Det er en, en, uh, det är Margit Sandemo, det är inte det är inte den måtmaskiga dyripolitik på.
0: Det är ju altså helt otroligt att tänka på att den nationen har grett att tukla det så jävligt till för sig själv, alltså ju finna på så mycket rart som de har gjort, alltså tänk på de gamla myntsystemen deras. Det är alltså i det är ju alltså så extrema mängder värdegvärdiga komplicerade konstellationer i det landet att det är og de, de morer sig jo over det, og de har jo glede av det, og de spiser plumpudding. Har du hyggelig med dette her? Eller? Det er et eller annet veldig rart her, altså. men det er jo underholden også. Og det er jo et poeng at vi liker det. London ligger jo liksom nærmere for de fleste nordmenn enn Trondheim,
1: inne i hodene deres. Det, det, det gjør det, og slik burde det, jo, burde det jo også være, og nettopp derfor bør vi være bekymret når det som egentlig er skjarmerende, eksentrisk og... Og, og dysfunksjonelt, men likevel fungerer på sitt vakre vis- –når alt det plutselig en dag plasseres i en kategori- –som uløste problemer. Mm. Da bør man bekymre sig. Så vi bør bekymre oss for Storbritannia nå.
0: Men det er et bekymringsført element ved det er at det er kommet frem- –en del politiske typer i forgrunnen av politiken –som ikke hører hjemme i dette bildet. Og Boris Johnson er jo på er nå en slags populist. Jeg ser altså National Front,- eller det den nye partiet som har overtatt etter det, de har ju altså tatt ham som en talsmann, de har jo gjort ham till en helt på mm. sine hjemmesider, og så videre, og så videre. Og det er ikke helt heldig, altså dette er et rent fasistisk parti. Og så har du fenomener som Farage, som jo er i stand til å si absolutt hva F det skal være, ja, den er sagt. Helt skamløst, på en måte, og det er uh, mye andre rare typer her, som plutselig har kommet til å få betydelig større prominens enn de som da forvaltet dette mer aristokratiske... Undelig, mm.
1: mm. artig, skjarmerende mm. trekke. Mm. Man har um, slott ned en del skranker, altså gjort veien kortere til snarveier som tidligere ville være utilatelig. Jeg tror selve valgkampen omkring brexit-folkeavstemningen der, den bidro til å knuse en del tabuer for vad man kan og ikke kan gjøre i form av politisk argumentasjon i, i argumentasjon. Man kan... Man kan tillate sig det meste, og Boris Johnson er et levende eksempel på nettop det. Og det er jo et fenomen i vår tid at visse politiske ledere kan tillate seg det meste. Ikke minst kan de utenvidere tillate seg å, å si usannheter og, og rolig vandre videre. For, for slik, slik gjør man. Mm. Eh, og det er jo også noe som har lett for å bli... For har man først etablert et mønster for det, så, så, så har man det. Og det tar tid å jage den basilen ut igjen av politiken. Mm. Og det kommer til ta tid i det, i det britiske, fordi det politisk korrekte etter hvert har et, eh, et dårlig rykte. Mm. Kanskje spesielt fordi det politisk korrekte ikke evner å finne løsning på vårtids største spørsmål for britene, som er brexit. Eh, kan man ikke stole på disse, eh, på disse som forholder sig innenfor politikken eh, de som, de som forsøker å forholde seg til tidligere spilleregler og, og driver en slags sømmelighet, hvis ikke de kan løse det, så kanskje det er bedre å lytte ut en som tar alle midler i bruk. Eh, derfor er en kort til ett system hvor alt for mange tar alle midler i bruk.
0: Det høres ut som det er sterke oppløsningstendenser her. Altså det, det bildet som danner seg når du sier disse tingene er at tingene rakter og
1: detter fra hverandre i små biter. Rare steder
0: og uten indre sammenheng på en måte.
1: Man kommer til et, et punkt hvor, hvor, um, hvor faste strukturer er noe man indelig gjerne skulle ha hatt, ikke minst i måten, man, måten politikken drives på. Mm. Her er jo, Storbritannia har Storbritannia en, en stor historisk stolthet i det å være fri fra, fra alle mulige stive strukturer og fast definerte mm. mm. regler. Det er ikke sånn man driver... Um, politiken där det är inte så sånn man driver samkve eller skeller utan fordi man stoler på sin sin sunda förnuft och på fair play ja, ja. ja. Mm. Eh, og man kan då se föraktfullt på på fransmän som driver det slags som konstitutionellt eh, altså de, for de för dem är konstitutionen en en, en helgedom så de har varit skiftat den 4 5 gånger så är den så är den på något definierande mm. i stor utav man inte likt men en høst som denna så kan man lure på om inte var nettop det man man trengte på, på alle sider av debatten. Altså en, en konstitusjon som, som definerte hvordan man faktisk skal gå fram. Som gjør det umulig for en speaker i underhuset å plutselig bli politisk aktivist. Mm. Og som gjør det umulig for statsministeren å gripe noen gamle sedvaner som var dronningens egne til å, til å kaste ut parlamentet, for eksempel. Mm. Mm. Um, det er som en del av det gamle polerte har blitt skuret bort av all ugrein som har rådet rundt pleksit, og nå er det på en måte naken makt tilbake, og det ja. er ikke noe vakkert syn. Hmm. Det er uvakkert, faktisk. Hmm. Og det er veldig uskandinavisk, og det er jo også en, en, en ting vi <laughs> ja. bemerker, bemerker oss, fordi vi, altså vi kan et og annet om, om politiske ufinnheter uh, i, i, i Norge også, men det ligger en en grunnleggende forlikstradisjon, i alle fall, og en, og en kompromittradisjon i det norske, som gjør at man, man er i stand til å lytte til andre og samarbeide, enten det er av, av vilje eller nødvendighet. Og, og det er en annen, et annet trekk ved det britiske som har kommet dårlig ut gjennom denne processen altså den voldsomt konfronterende politiske kulturen, hvor, mm. hvor et lag står med en, på den ene siden, og det andre laget står to sverdlegner unna, og det, det er umulig for dem å, –bygge noe konstruktivt samarbeid. Eh, og jeg tror man har trengt konstruktivt samarbeid i denne saken.
0: Altså det, det du sier nå er, så vidt, det knytter seg også da til de politiske strukturerne og politiske instrumentene vi har. Men er det ikke en eller annen sånn bærebjelke i bunnen av den britiske kultur– –som forvalter en form for... Uh, Sund fornuft er kanskje ikke det rette ordet. Men altså en form for tradisjon for å få tingene til å gå i de mest vanvittige situasjonene. Og som vil få det til denne gangen også.
1: Du har lest om andre verdenskrig, du, før ja. <laughs> del av forarbeidet.
0: <laughs> ja, jo, jo det er ikke som en del av forarbeidet. Ja, det, men altså, men jo, på hva som liksom hvordan Storbritannia klarte seg gjennom gjenoppførte sin egen koloniperiode på då og, videre, og så så er altså etterant nerry bond som du ikke ser og som du ikke uten kan gripe fatt i, løfte opp og definere på en måte. men det er altså etterant
1: The en, en robusthet som gjorde, du, det det, ja. som gjorde at du kunne legge til grunn at, at, at folket stod sto stødig mens nasjonen forsvarte sig eh, under 2. verdenskrig. En, en, en robusthet som gjorde at du kunne sende gutter i kaki-skjorts til, til Indien, og de ville nok finne ut av det, eh, mm. og så videre. Ja. Men jeg vet ikke om den robustheten har eh, så mye relevans her og nå. Det, det vet jeg ikke uh, om denne altså konflikten, selvpåførte konflikten man nå står oppi, om den er av så annerledes art at, at disse historiske referansene egentlig ikke gir oss så mye svar mm. på det som, som står på her og nå. Uh, for det er, det er også noe med, med dette med å forsvare sig mot en, en yttre fiende, eller det å forvalte et imperium, det å beherske verdenshavne. Det er jo... Det er Imponerende det, men det å, å bli enig med seg selv om noe som har skapt så mye indre splid, det er jo en annen type kompetanse som, som kreves. Det er ikke nødvendigvis eh, mannlighet og robusthet, ei heller sunt fornuft i sånn kjøpmannsforstand, det er kanskje mer tålmodighet, konfliktløsning, litt mykere, mykere verdier kanskje, som ikke er så fremtredende og som, som kanske burde ha vært det.
0: Ja, jag tänkte på vad på si, tonen i en ton i en hygglig pub hvor hvor alle är där på ett sätt, alla klasser samles om då det viktigaste livet, nämligen att ha hygglig en kväll. Är lite mm. sånt där ett arranget Men vad med vad med vad unionen alltså United Kingdom. Eh, vi snakket om Irland, eh, de som jo er minst lyckliga med detta och så vidare förstår jag, är ju skottarna. Mm. Och de har ju vis klart tagit på att de inte har lust att vara med på detta Det i alla fall en ganske god del av dem. Mm. De kan komme til och vilja göra det igen.
1: Det er jo det må si om Skottland också när det gäller EU-folkomröstningen för då då Cameron förberedde sig på den så hade han også den skotske avstemningen eh, frist i minne Skottlands mm. folkomröstning høsten 2014 om självständighet da viste Cameron, eller han, han mente å vise for sig selv at han kunne sagtens gamle og, og vinne og kanske stikke hull på verkebilen ved at han hadde våget å, å gjøre det. Tanken var på mange vis å gjøre det samme med, med, med brexitavstemningen, og da, da gikk det ikke så, det ikke så bra. Mm. Eh, men det som, det som har skjedd siden... Den skotska folkomröstningen i 2014 är ju att nationalismen är på ingen måte död eller separatismen den ligger ju och ulmer. och Brexit-frågan har gett har gjort att den har blusat opp, naturligtvis. Skottarna stämte mer än 60 av skottarna stämte for fortsatt EU-medlemskap. Mm. På kartan hvor du kan liksom se vilken sida vann så hela Skottland är gult, guld för uh, remain. Og det har ju blitt en, en vekt, vektstang for det skotske nasjonalistpartiet dette med at jo hardere brexit man ønsker seg for London, jo mer nødvendig blir det for skottene å søke mot noe annet, altså søke og frigjøre sig for denne, denne galskapen som engelskmennene har satt i gang, men, men, og dermed kunne bevare sin plass i den, uh, i den europeiske familien sin normalitet.
0: Jag bara tänker på för att det var ju alltså inte sånt då i Skottland om om lösgrivelse för att från från det brittiska samväldet mm. så var det ju altså faktisk faktiskt i Bryssel som fick overbevist en god del av de skotska väljarna om att detta vaxel hur för då vart det att få problemer med EU. Mm. Och det är ju också en alltså inte 60 stämmer stemmer för remain när det är där och sånt nå så de mm. de de är ju alltså inte som som nationen samlat på koalisjonskurs med det som foregår fra London sentralt. Og du, du må vel regne med at det da på et eller annet sett og vis gir seg utslag i slags politisk aktivisme etter hvert, det ikke det? Det må man, det må ja. man.
1: Og så er det samtidig sånn at i, i det største politiske uvær så oppstår det riktig nok muligheter, men det oppstår også, også farer. Altså i, i det den, den brittiske skuta er ute på i så stormfullt vær så er det ikke gitt at det her klokt att koble fra sitt eget lille lilla fartøy. Det handler jo helt konkret om at dersom det blir en en har Brexit og Skottland i kjelvann og det skulle bryte seg fri, så vils også Skottland naturligvis være avhengig av tette handelsbånd med både den ene og den andre part ja. og eh, en ting er en en har grense i mellom Irland og Nord-Irland, hva men har grense mellom Skottland og, og England? De har. Hva då der på forhand? <laughs> De har en mur fra, fra Hadrian, men eh, som i alla fall delvis ligger på rätt stä, men, men det vill inte vara det vill inte de enklaste omständigheterna for sigs likt för att mm. för att bryta fri. Nei. Men samtidigt så har de jo, det ju har ju synliggjort för mange skotter hvor, hvor fremmed man er for de, for de politiske de i, i London och det är klart en statsminister som Boris Johnson bekräftar. Alltså han han är en inkarnation av en del av de Fordommene skotter har Mot den engelske eliten Altså en sånn privilegiert, sørengelsk Blond, tuffs, privatskoleutdannet Og, og Oxford-produkt Som ikke skjønner det dugg av vad som foregår der oppe eh, Og det er kraftig mobilisering i det Det får ikke blitt kraftig mobilisering Nei, ja, det, 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 det gjør vel ikke det Men altså, jeg hade Apropos, du altså, snakker om en
0: blondt Overklasset tuffs Altså han er i hvert fall tuffsete Det vil si han er blitt mindre er tuffsete, tuffsete Men altså, er han er han så gæren som han ser ut? Jeg spør fordi jeg ser... Altså Politico, tror jeg det er i dag, har en stor reportage om att han driver av altså, en ganske intens social kurtise mm. uh, av partivenner. Og da ikke bare folk som er tilhengere av det han driver med, altså en har brexit, mm. men også folk som står på vippepunktet og har drevet etter att han ble statsminister en ganske intens selskabelighet hvor han altså folk på drinker og middager og greier, dels på checkers, altså på och dels på nummer 10 Downing Street, och dels på Simpsons and the Strand, som vel omtrent er noe av det mest engelske du kan få rote deg bort til, for å trekke sammen og skape en lojalitet, og att han der opptrer som et annet menneske, altså at han er en, en hyggelig fyr, att han er tillitsvekkende, og att han jo faktisk er ganske populær, altså, innen det partiet. Så jeg mener, kan det tenke at vi rett og slett, hans besyngelige vesen og hans aparte måte å forholde seg til sin elskere inne på, ikke sant, blir kastet ut under så mye skrik at naboene må tilkalle politiet, og så har hun da flyttet inn med ham til og med i Downing Street nr. 10, altså det ser ganske bizarre ut det hele, men, men er han så gang? Jeg tror... Um, han kommer jo fra et møblilt hjem. Det han gjør,
1: jeg tror, jeg tror mange um, kommer i en blindvei ved å sammenligne Boris Johnson med, med Trump, fordi de er rikt nok noen likheter i i likheter i i retorikk og måten å å kommunisere på, men veldig veldig forskjellige mennesker og politikere. Mm. Boris Johnson er er høyt utdannet, intelligent fra et megitt möblert og ganske typisk internasjonalt orientert brittisk hjem ja. av den typen som vet hvordan man behersker fremmede såvel som hjemlige eh, strender og han er nok langt mer subtil enn det man åpenbart får inntrykk av eh, i, i, disse, i, de, i utspilspolitikken hans mm. så jeg tror trygt du kan legge til grund at det foregår mye bak kulissene eh, når det gjelder å, å, å både drive kurtise med forskjellige involverte aktører og det å finne, å finne løsninger men samtidig er det, jeg tror det Hos en del, du kan godt vende tilbake Til, til The Guardian akkurat jeg så henne scenen. Jeg tror mange finner det Ekstra av, av Både av salongsosialister Og andre utdannede Finner det ekstra provoserende at, at han driver på sånn Fordi han burde vite bedre Og så altså for å drive på sånn tänker jeg på De, de trump-lingende taktene Som han, han forvalter offentlig mm. for han burde, Dels burde han vite hvor Farlig er, og Dels burde han vite hvor primitivt det er. Altså han burde vite bedre. Han er jo på et vis en av, en av oss, ja, påtvis. et vis. Ja. Uh, så, så det skulle tilsi at han um, ikke bare er subtil på bakrommet, men at han forstår betydningen av takt, og tone og moderasjon også offentlig. Mm. Og der har han forlengst kastet takt, og tone og moderasjon over bord.
0: Altså dette kom jo i det øyeblikk han da plutselig signaliserte hva han ville gjøre foran folkeavstemningen, like før folkeavstemningen, og det kom som et sjokk på Cameron åbenbart, og på de fleste andre i den etablerte delen av partiet også, at han gjorde som han gjorde. Mm. Så det er jo for så vidt bare en situation som har utviklet seg fra da, mer og mer og mer, hele veien bortover. Men det er liksom veldig rart å tenke seg at de som da nå er de ledende elementene i det konservative partiet, uh, the Tory party, for å si det sånn, det er jo altså da denne, avvekslende lojale og illoyale medspilleren hans, uh, Michael Gove ja. som altså nå er blitt hva har han blitt for nå? Chancellor of the Duchy og Tankaster, var det ja. Ja. Som jo altså er en eller annen bizarre overlevning av en politisk situation, hvor man plasserer folk for å holde dem i regjeringen for å få dem til å gjøre noe helt annet. Mm som det ikke er et departement for, altså det er en bizarr situation. Og så er jo denne her noe egenartete figuren Cummings kommet inn i en ganske sterk position og han er jo altså en, en nok så kynisk retoriker, for å si det sånn, som kan tilhette seg å gjøre absolutt hva det skal være. Og dette er altså i øyeblikket da, på en måte den sentrale ledelsen i partiet, det er,
1: ja, det bekrefter jo forstått bare hva du sier. Det er bizarrt, det er, det er, det er bizarrt, og det, det indikerer også at man er et, et man har kommet et Merkelig sted hen. Et sted hvor formålet med denne regjeringen er rett og slett å, å sprenge Storbritannia ut av EU. Og det er den, den kort, kortsiktige ambisjonen. Og så får man plukke opp resten etterpå og, og få et, uh, få et, et lag på beina. Men her og nå så er hensikten er å ha men politikere som er tilstrekkelig skonserløse og fokuserte til faktisk å gjennomføre det. Og ta Storbritannia, Storbritannia ut av EU. Og det er jo at... at Johnson fremstår med så voldsom patos i den retningen, er jo også altså med et litt lengre perspektiv, er det jo også litt bizarrt fordi han... Du skal jo ikke sammenligne Boris Johnson med Trump, men du skal jo ikke sammenligne han med Anne-Henge Landstein når det gjelder eh, sammenhengende og tydelig engasjement i EU-spørsmålet, så så är han jo en en speluppmakare som som sjelden kan sägas att ha tagit det här fråggan väldigt seriöst men på ett tidpunkt så han sig för att det var det opportun att göra. Du fick fick en känsla att att akkurat
0: lika gott kun ha änt upp en motsatt sida med lika stor entusiasm. Han skrevde också
1: två två artiklar, det var bara den ena som blev brukt och den ja. andra Trakk ham i motsatt lei og ville brakt ham inn på Remain. Han fikk Remain. Uh, juling for å ha
0: motsatt seg selv fra sin
1: hovedfagsoppgave om Churchill, gjorde mm. han det?
0: Altså at han siterte seg selv feil han, for anledningen? Han, han siterte
1: også, sin, ga, også et falsk citat fra sin gudfar og fikk den av, av den grunnen sparken i, i The Times. Ja. Han har, akademiske siteringer har han gode... God erfaring med, men, men han har også erfaring med pro et kontra argumentasjon fra universitetslivet, og jeg tror ja, ja. Boris Johnson er smart nok til at han kunne satt sammen en argumentasjon i stikk motsatt lei om, om hva Storbritannia er og skal være som del av et europeisk prosjekt, men det var ikke det som var i 2016, og siden så har han... Ja, resten er historie.
0: Jeg hade tenkt jeg skulle altså, enda opp med det der for intervjuobjektet ufyselige spørsmålet at hva vil skje nå? Hvordan ser det ut 1. januar 2020? Mm. Men ut det du har sagt, så er det jo sannsynligheten for at det hele kortet ser ut som en hip-hop-rubble, for å si det sånn. Altså, rett og slett bare roter av balder, så jeg skal ikke det, men det blir i hvert fall ganske interessant å følge med.
1: Vi bør justere våre bistandsbudsjetter og se hva som, som venter. Vi <hå> bør gjøre det. Ok. Takk skal du ha. Tusen takk.
0: Dette var en podcast laget av Nobels fredsenter i samarbeid med den norske Atlantraves kommitté. Takk for at du hørte på.